0: da IBNU. Chegou o momento quando vamos voltar a nossa atenção à palavra de Deus para para aprender mais da revelação divina que dirige, instrui a nossa vida. E depois de podermos adorar a Deus, cantar, estarmos reunidos, ainda que à distância, em nome do Senhor, como igreja de Cristo, é necessário ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dirigir, a nos ensinar. E hoje vamos pensar no poder da palavra. É interessante observar ah, o texto que aparece na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, A partir do verso 22, lendo até aqui o 25, a palavra divina diz o seguinte: Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, é uma carta de ordem muito prática, que pretende falar para os os diversos discípulos de Jesus espalhados por uma região da Anatólia antiga, e falando a respeito de diversos assuntos, um dos temas que aparece é uma espécie de chamado a uma vida consagrada a Deus, aquilo que é chamado de santidade, que tem a ver com uma caminhada do discípulo de Jesus a ser cada vez mais parecido com o seu mestre. Num certo sentido, nós nunca podemos ser como Deus, porque Deus é todo poderoso, e qualquer tentativa de igualar-se a Deus é considerada um, um absurdo, uma coisa completamente desfocada, um elemento idólatra e que a Bíblia claramente repudia. Por outro lado, nós somos chamados a ser como Deus no sentido do caráter e da virtude e essa caminhada de santificação é um chamado nessa direção. Agora, a pergunta é, e quando a gente fala sobre isso, como é que se dá essa caminhada? E porque eh, nós vemos aqui que eles têm a sua vida purificada né, pela verdade, eles aprenderam a amar uns aos outros, e Pedro elogia eh, essa caminhada, e vai dizer que isso aconteceu por aquilo que envolve uma espécie de nascimento. Eles foram gerados por uma semente e essa semente nitidamente aparece ali expressa como sendo a, exatamente a palavra de Deus e aí tem um contraste interessante porque falou em semente você lembra do contexto vegetal né você lembra exatamente daquilo que nasce né? na sua experiência aí agrícola né E ele diz, olha, de fato, você vai ver que a a, a relva, né, a planta, nasce e ela cresce, ela vem da semente, mas ela vai embora. E a palavra de Deus permanece para sempre, que, aliás, é uma citação que o primeiro capítulo de 1 Pedro nos traz, do livro de Isaías, capítulo 40. Então ele vai dizer que o desenvolvimento, a caminhada da vida na relação com Deus, tem uma relação completa de dependência, de sintonia com a palavra divina. Por isso que toda a tradição de fé eh, eh, evangélica, batista, desde a Reforma, eh, deixa bem claro eh, o caminho que a gente deve ter em função daquilo que é chamado de sola escritura. Porque a pergunta é qual é o caminho de transformação da vida que alguém pode procurar e que que trajetória a gente deve seguir. E é interessante, eu conheço muita gente que de fato não tem expectativa de um caminho de desenvolvimento na vida na direção daquilo que Deus deseja para nós. A pessoa meio que perdeu o foco da vida, então ela vive ao sabor do vento. É aquela coisa popular, né, de deixa a vida me levar, e a vida vai levando, e a pessoa não pensa né, em nenhum caminho de vida promissor. Por outro lado, algumas outras pessoas têm têm uma outra proposta de vida, dizendo, não, olha, tudo que a gente tem para frente, inclusive na nossa espiritualidade, é mais ou menos uma espécie de destino definido, colocado, Uh, à nossa frente e, e aquilo está escrito nas estrelas, está escrito aí numa espécie de plano fatalista e não adianta a gente tentar fazer ou não fazer, né aquela, sabe aquela coisa popular é, pau que nasce torto morre torto, a vida é assim mesmo, né? não há o que a gente possa fazer, e muita gente vive nessa perspectiva. Outras pessoas, de maneira mais esperançosa, eles dizem, não, a gente tem como mudar para melhor, a gente pode construir uma espiritualidade, uma sociedade, e isso vem da nossa força, da nossa capacidade, da nossa inteligência. Então, é todo esse mundo né, secular, autônomo, que acredita no poder humano, no poder da razão, no poder da nossa caminhada autônoma na direção de construir, né? e até hoje se fala muito assim de uma espiritualidade sem Deus, né? numa espécie de vida em sintonia com o mundo espiritual virtuoso, sem pensar em religião. Como a gente pode caminhar numa direção promissora da vida sem pensar, por exemplo, em qualquer confissão de fé, em qualquer verdade, a gente vai nessa força, dessa é, suposta pujança humana. E o outro caminho muito comum e muitas vezes utilizado é o caminho que eu acho que é mais em contradício no meio religioso que é o caminho místico. A pessoa diz, olha, a minha vida vai mudar depois que eu tiver aquela experiência intensa, porque um dia eu estava numa reunião, aí eu caí rolando no chão, e depois eu vi uma pessoa chorando muito, aí aconteceu não sei o quê, e a pessoa imagina que dependendo da intensidade da experiência que ela tem, ela tem uma transformação significativa que vai levá-la numa dimensão de proximidade com Deus bastante promissora. Interessante que nenhuma dessas alternativas aparece como proposta de caminhada daqueles que são discípulos de Jesus. Jesus mesmo, e o evangelho de João vai ser muito claro nisso, de dizer para os discípulos, olha, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. né? Vocês devem guardar a minha palavra. Se vocês permanecerem nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, o foco está aí. Então, essa diretriz que que cristaliza-se na referência das escrituras, da Bíblia como elemento normativo para a nossa vida, é, é bastante significativo e Pedro vai dizer, olha, essa caminhada de santificação se fundamenta nessa semente que gerou vocês, que produz esse novo nascimento espiritual e que é a base da caminhada que vocês têm. E ela é diferente da semente que você vê na natureza, que a planta vai vai embora, vem né, e passa pelos processos biológicos, essa palavra permanece para sempre. Para a gente ver como isso é significativo, a Bíblia trabalha a importância das palavras de uma maneira que a gente nem imagina quão importante ela é. Por exemplo, um dos livros que mais fala sobre o poder das palavras no ambiente humano é o livro de Provérbios, que eu aconselho você a ler se você quer ter uma caminhada sábia na vida. Provérbios vai ter alguns textos, por exemplo, capítulo 10, verso 19, lá diz assim, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Com certeza já viu gente que fala demais. Ou como diz alguém, fala mais do que a boca. Né? Capítulo 11, verso 13, diz Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. 12, 18 Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E Provérbios continua, no capítulo 17, no verso 4, o ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Capítulo 18, verso 6 e verso 8, tem coisas muito valiosas a nos ensinar. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Tenho certeza que você já viu gente que vai nessa direção. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos descem até o íntimo do homem. Você percebe? A maneira como a palavra é utilizada, se se fala demais, se se fala de uma maneira a atrair a confiança, a, se, se a gente fala de uma maneira a ferir e a machucar, né? quando a gente está contaminado, a gente parece que quer escutar a palavra ruim. Como eu tenho visto gente que se tornou viciado em discurso negativo? Que coisa de louco! Como é que pode um negócio... Desse tipo, né, a gente vê a multiplicação das palavras que provocam briga, que a Bíblia associa à atitude do, do tolo. Né? E, e esse negócio é curioso, <risos> o Provérbios falar, né? que quem vai falar mal dos outros, o caluniador, o pessoal vai como quem está comendo brigadeiro em dia de festa. É terrível essa situação. Portanto, a maneira de lidar com as palavras e a poder nessas palavras ela é tão valiosa, ela é tão importante, que a Bíblia vai mostrar que existe uma virtude né, especial em quem consegue trabalhar bem com as palavras, e há um problema sério em quem tem as palavras como uma fonte de destruição, aquele elemento que aparece em Efésios, né, de uma palavra que tradicionalmente é traduzida como palavra torpe, a palavra grega sapros, que significa uma palavra podre, uma palavra de destruição. Isso é tão forte que Tiago vai nos informar no capítulo 3, verso 2, que se alguém não tropeça no falar, esse sim é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Que coisa impressionante o elemento que surge na Bíblia mostrando a força, o impacto que nós temos no uso das palavras e como isso faz parte da nossa vida. Eu diria até para nós o seguinte, a gente talvez nem perceba isso, que grande parte da realidade que se constrói no mundo à nossa volta é derivado diretamente das palavras que moldam o nosso pensamento, a nossa visão, a nossa maneira de ver as coisas. Por isso que o principal problema que alguém pode ter na sua vida é não ouvir o que Deus tem a dizer. Deus insiste em Deuteronômio 6 para Israel, ouve, ó Israel, escute a palavra divina. É como é difícil abrir mão das minhas palavras, abrir mão das palavras que me agradam para ouvir o que Deus tem a dizer. Isso é tão forte, olha, Olha, Provérbios vai dizer um negócio tão impressionante lá no capítulo 18, verso 21, que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você já imaginou? Eu tenho visto de fato pessoas que têm se destruído ou têm construído efetivamente a partir do uso adequado das palavras. E não só do que a gente diz, da maneira como a gente diz, e no momento em que a gente diz... Você nunca viu gente que parece que só sabe comentar coisa fora de hora, né? A pessoa que vem no momento de tristeza e de dor é, com uma conversa totalmente descabida, ou até o contrário, né? No momento de celebração e festividade, alguém vem com uma conversa totalmente sem sintonia com o que está acontecendo ali. E a sabedoria bíblica prossegue. Porque a gente vai ver provérbios ainda nos ensinando, quando diz lá em 15, verso 2, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Quer dizer, o entendimento da realidade, o poder de saber a respeito, está ligada com a língua do sábio, aquela coisa que você... né? É, quer ouvir. Eu acho impressionante como tem gente que pode falar da coisa mais interessante do mundo e fazendo com que as pessoas passem a detestar. Eu converso muito com gente que teve experiência escolar e diz olha, eu tive um professor, uma professora que simplesmente me fez odiar para sempre essa disciplina. Nunca mais eu quis estudar isso. E tive exatamente experiência ao contrário também. Eu tive um professor, professor que sabia explicar tão bem, que colocava a coisa de uma maneira que eu, aliás, decidi a minha vida nessa direção por causa do professor, da professora, daquele que me ensinou adequadamente. Portanto, a língua tem um poder, assim, de dar uma propulsão, né? É tão forte na vida que a gente veio da provérbios, no capítulo 16, no verso 24, nos ensinar que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. De fato, é... Absolutamente valioso que quando a gente fala, né, a gente tem a possibilidade de não só dar o conteúdo e saber é, apresentá-lo de uma forma atraente, mas de uma maneira que as palavras não só trazem informação, mas elas atingem o coração. Por isso é tão importante, tão valioso. Tão significativo entender isso. Olha a sabedoria bíblica. Que coisa impressionante a palavra de Deus. Que conselho prático para a vida. A resposta calma desvia a fúria, a ira. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha que coisa. Você já reparou isso? que Não é só o que você fala, né? o tom de voz, a maneira agressiva, a maneira ríspida. O, o, o jeito de chutar o outro, né? É, isso é problemático e difícil. É muito importante saber falar de uma maneira clara, decisiva, incisiva e nítida, e é diferente falar de uma maneira em que você causa realmente uma espécie de terremoto nas relações sociais. E não só isso, né? mas é, saber falar ao coração, inclusive no momento adequado. Olha o Provérbios 25:11, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Aliás, só o versículo já deixa, já deixa a gente contente para o resto do, vi, do dia, né? Porque é um trabalho artístico tão grande, né? você imagina só a fruta de ouro numa escultura de prata? Assim a palavra dita na hora certa, no momento certo. É decisivo, você sabe que você avisar uma pessoa não faça isso no momento certo, é a diferença entre a vida e a morte. E saber colocar isso faz toda a diferença, e aí a gente vai ver que coisa impressionante que a gente não percebe, não presta atenção no poder das palavras. As palavras acalmam o coração intranquilo, As palavras têm poder de curar as pessoas que estão numa situação de instabilidade enorme. As palavras são o o veículo por meio do qual acontece uma cura nas relações por meio do perdão. né? A gente perdoa ou é perdoado mediante o pedido do perdão e mediante a... Você já viu como é difícil quando você está com raiva de alguém, você falar realmente eu perdoo, eu desculpo? Né? Falar de boca cheia, assim, olhando na cara da pessoa, é complicado, né? Mas isso é libertação, isso é saúde interna, isso é vida, né? A, a palavra abençoa os outros, abençoa os amigos, abençoa a família. Ela restaura a pessoa ofendida, que teve uma ruptura. Ou seja, a palavra é o veículo pelo qual a gente consegue olhar para o futuro, ela renova a esperança. Por isso que a gente vai entender, e aqui a coisa vai ficando mais especial, se a palavra que tem a ver com a gente, que somos seres humanos, criados na imagem e semelhança de Deus, né, a a gente está percebendo com tudo aquilo que a sabedoria bíblica e provérbios especialmente nos ensina, que a palavra tem esse... Poder, assim, de restaurar, né? Ela parece um elemento que tem poder de criação. E olha que coisa interessante, é isso mesmo. A palavra tem esse aspecto de criar. Isso é interessante porque a Bíblia é praticamente o único relato da história humana que apresenta um Deus que faz tudo apenas falando. Deus não desenha o mundo e depois né, dá uma soprada para ver se ele aparece. Deus não canta uma canção para ver se as águas e a terra se formam. A maneira como Deus cria é exatamente por meio da palavra. Aliás, é tão impressionante a gente ver como a história humana é desenvolvida. pelas grandes mentes criativas da história. Você já viu os gênios da literatura, os gênios da arte, que tem esse impulso que certamente tem a ver né, com com a ação divina, com a imagem de Deus que neles está, como eles conseguem, às vezes, redirecionar toda uma civilização, toda uma época, a partir desse impulso criativo que faz uma leitura da realidade. E a gente nem sabe direito né, se se a vida imita a arte ou a arte imita a vida, Então, é a força e o poder do elemento criativo. né? E falando da origem disso, olha o que a Bíblia diz. Pela fé, diz Hebreus 11, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Puxa, eu fico com vergonha de mim mesmo, né? porque eu me baseio em tudo que eu faço diante daquilo que eu estou vendo. Né? Parece que o, o sentido da visão mostra para a gente o que é realmente verdade. E a Bíblia diz, olha, tudo que você vê foi feito do que não é visível. E, aliás, a ciência demorou para descobrir essa realidade de que, de fato, o mundo invisível controla aquilo que aparece diante de nós e Deus afirma com clareza que o universo foi formado pela palavra de Deus. Diz o Gênesis, vaiômer Elohim, vaiômer Elohim. E disse Deus, e disse Deus, e tudo se fez. Isso é tão forte, porque essa palavra que cria, que tem poder, e eu estou querendo que você chegue comigo lá onde a gente começou com Pedro, que a vida espiritual em Cristo que nós temos, ela vem da palavra divina, dessa semente que germina e que nos dá vida diante de Deus, isso é tão forte que o próprio Jesus, em Mateus 4, né, rebatendo o uso indevido e perverso satânico da palavra divina, ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. O Deus da Bíblia é o Deus que fala, é o Deus da palavra, a palavra que certamente é a nossa referência, a nossa diretriz. Essa palavra, com seu poder terapêutico, com seu poder de vida, essa palavra que é responsável pela criação do universo, essa palavra que é a nossa diretriz, é impressionante. E a Bíblia enfatiza isso, que além desses elementos, essa palavra é poderosa. E olha que coisa interessante. Jesus tantas vezes curou pessoas, fez milagres especiais, e esses milagres e até o seu poder sobre os espíritos maus se manifestava pelo uso da palavra. Em Mateus 8,16, o texto é muito emblemático quando diz que, chegada à tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E o texto é bem sutil e diz, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Não é interessante? Você imagina que Jesus vai fazer algum tipo de ritual, vai passar alguma coisa na pessoa, e vai Jesus, de fato, cura de maneira diversificada, mas aqui esse texto diz que apenas com a sua palavra expulsou os espíritos maus e curou os que estavam enfermos. Né? Essa ideia dessa palavra, do seu poder, do seu efeito extraordinário, e é isso que a gente viu aqui em 1 Pedro 2, que ela permanece para sempre, ela tão impressionante que Jesus vai dizer né, quando ele está falando sobre o que vai acontecer no futuro no famoso sermão das dores né, que aparece em Marcos 3 em Lucas 21, mas em Mateus 24, 35 ele diz o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não há de passar. Como a gente vai vendo, né, a gente precisa agora parar para pensar você na sua vida. Como é que você tem conduzido? Qual é a força que dá diretriz para você? Ou você está naquela de deixa a vida me levar? Você está naquela de dizer, não deixa eu pensar, refletir, e, 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 e tentar organizar pelo meu poder? Você funciona como alguém que depende só das suas ideias, você é uma espécie de satélite social que segue o que está que acontecendo, aliás, tem tanta palavra hoje que você não sabe mais nem qual escolher, qual é o critério, ou você, até na sua vida espiritual, é alguém que é altamente dependente dessa, dessa via mística, que você tem que ter uma sensação muito forte para poder tomar uma decisão de caminhada da vida, e você não gasta tempo para entender e compreender, estudar e aprender aquilo que Deus disse na sua palavra. Portanto, essa necessidade é tão séria que Deus que cria o mundo falando, a manifestação do Filho de Deus que é chamado a palavra, o verbo de Deus, e ele nos deixou a sua palavra escrita, isso faz com que nós tenhamos a necessidade de dar toda atenção à palavra de Deus, a essa realidade do que a gente chama de solo escritura. Eu fico impressionado com muita gente que se afirma discípulo de Jesus e que nem conhece bem as palavras de Jesus, e que conhece uma série de elementos da sua tradição religiosa, mas que realmente não leva a sério a palavra de Deus. Que tipo de vida é essa? Como assim a palavra da verdade que permanece para sempre, essa semente que produz o novo nascimento, que é diretriz da nossa vida, como é possível caminhar sem isso? É algo assustador no ambiente religioso de hoje como o desconhecimento das escrituras, da palavra divina, se torna uma espécie de enfermidade problemática e as pessoas ficam, de fato... Dependentes de palavras, como diz Provérbios, de mau uso, de diretriz indevida e até mesmo palavras perversas, negativas e destruidoras. A palavra de Deus, ela está presente e ela nos ajuda, por exemplo, a viver em família, na sua vida relacional a lidar com os pais, com os filhos, com o esposo, com a esposa, a trabalhar na empresa, na vida secular, como executivo, como patrão, como empregado, no no ajuste emocional interno. Você sabe que quando a gente fica problemático e perturbado e tenso, você está congestionado com palavras que você não colocou para fora. Aliás, a vida cristã é muito interessante nesse sentido, porque ela é muito essa dinâmica de palavras. Você precisa... Receber e abrir a, o coração para receber as palavras divinas e você precisa colocar as suas palavras para fora, orando a Deus. Você percebe que essa dinâmica envolve uma terapêutica espiritual de palavras para fora e palavras para dentro? É como uma espécie de alimentação, como exercício, como um respirar, que você põe ar para dentro e ar para fora. e O ajuste emocional, o equilíbrio interno depende da relação com a palavra divina. Isso envolve a restauração das feridas, daquilo que machuca, que causa trauma, que causa dificuldade, que problematiza a nossa relação com Deus e com o próximo, ou seja, a palavra que tem poder de criar e poder de vida, ela cura aquilo que a gente acha que é absolutamente incurável. Quer ver como é interessante? E aí a Bíblia, eu vou dizer, é espetacular. Quando Pedro está falando que isso é uma semente que cresce, que se define em nós e permanece para sempre, a gente vê né semente é uma figura de algo vivo, algo que se desenvolve. E, de fato, o que a Bíblia diz que acontece com a gente, por isso que a, a conversão, a Cristo é chamado de novo nascimento, que a palavra cria em nós uma vida nova. E sabe o que acontece? Agora se segura aí que a coisa vai ficar, vai ficar diferente. Você talvez não pensou muito sobre isso. A palavra muda a gente, a nossa vida, sabe como? Afirmando que a gente é o que a gente nunca foi. Esse poder criativo da palavra é impressionante porque, de fato, né, demorou um pouco para a psicologia humana entender que na construção da personalidade da vida de uma pessoa, quando a gente pega uma criança e bombardeia ela de elementos negativos, né, aqueles pais insensatos, que chamam o filho de burro, de estúpido, de incapaz, e, 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 e vamos dizer, e, maltratam a criança com palavras derivadas da sua própria dor e insuficiência pessoal a gente descobre como isso dificulta depois a vida de uma pessoa porque a gente, quando está doente a gente se apega ao discurso negativo eu fico assustado como tenho visto pessoas que parecem que estão querendo algo de destruidor de, de mortal, um elemento violento Algo que que realmente, parece que se você falar palavras positivas, a pessoa tem até, um né? sabe, eu me lembro quando eu era muito jovem, eu eu peguei um um tipo de hepatite, daquela que não é tão grave, e aí eu sentia né, o cheiro do bife que estava sendo preparado, e eu achava a coisa mais horrível do mundo, e não suportava porque eu estava doente. Depois que eu sarei, coitado do bife, a gente resolveu a coisa com bastante facilidade, né? E quem está doente parece que se apega a discursos nocivos, houve heresia com facilidade, não consegue discernir aquilo que é saudável do que não é, parece que é atraído por um discurso que envolve medo, culpa, manipulação, ou mesmo uma atitude que reforça a sua atitude pecaminosa, de maneira que ele possa viver de uma maneira indevida. Quer dizer, existe toda uma problemática, e a palavra divina que salva, que cura, que perdoa pecados, que renova a vida, Deus vai falar para a gente o quê? Ele chama a gente, no Novo Testamento, de santificados. É claro que a gente não é santificado em nós mesmos. Deus nos chama. E é isso interessante. Você, você lê as cartas do Novo Testamento, você fala, não, peraí. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, deve estar de brincadeira. Ele está chamando essa turma, que ele está puxando a orelha aqui, que está aprontando isso, que está entendendo tudo errado, está chamando esse pessoal de santos. Como assim? Santo em que sentido? Como diz a linguagem popular, esse pessoal é santo do pau Que história é essa? Não. Deus nos chama daquilo que não somos para que, a partir do poder da sua palavra, nós venhamos a nos tornar aquilo do que ele nos chamou. Somos santificados, somos santos, somos amados, somos chamados de filhos. Antigamente éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus, somos chamados de salvos. É tão impressionante porque nós vamos nos tornar o que nós não somos pela fé que depositamos na palavra de Deus. Então preste atenção, quando a gente ouve a escritura, quando a gente recebe a palavra de Deus, quando a gente consegue de fato tirar as nuvens de cima da cabeça aí, e abrir o coração para ouvir, receber e meditar a palavra, você não faz ideia do efeito que isso traz. Do poder da Bíblia, porque a Bíblia conta isso na sua poesia, no seu texto doutrinário, na sua narrativa, numa situação de vida, que ela recria um ambiente no meio do qual a gente é inserido. E aí os nossos temores, os nossos medos, as nossas feridas, sem a gente perceber vai sendo tratado pela narrativa bíblica. E quando isso mexe com a gente, a gente não vai vendo, vai cicatrizando aqui, vai redimensionando o conceito lá, vai acertando a ideia equivocada que a gente definiu, vai destruindo os ídolos falsos que a gente construiu a partir da nossa cabeça em nome de Deus e que não podem nos sustentar, vai quebrando a tradição que não tem sustento e vai renovando a nossa vida, vai mudando, vai trazendo. Eu acho espetacular quando a gente lê o Novo Testamento e até mesmo as narrativas do Antigo, como você tem um enfoque de esperança renovado através das pessoas mais improváveis que cometeram os equívocos, os deslizes, completamente, digamos assim, impossíveis de serem tratados como eles são, redirecionados e trabalhados por Deus numa caminhada de proposta redentiva e de esperança que renova o nosso entendimento a respeito da vida. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa entender que no nosso contexto, no nosso ambiente de crise, de dificuldade, a gente percebe, de fato, o mundo tem muitos problemas. Problemas políticos que parecem que não tem solução. Problemas econômicos que representam um desafio difícil demais à nossa frente. Problemas de interação entre as nações e os povos, problemas de ordem sanitária, ou seja, são tantos desafios, até problemas da própria ordem natural. E a gente pergunta, quem é que pode enfrentar e lidar com toda essa situação de instabilidade. Preste bem atenção, a única maneira em que você vai ter estrutura na sua vida, está relacionado, em primeiro lugar, com o tipo de relação que você tem com Deus. Você é salvo e perdoado pela fé, por aquilo que Cristo fez em seu favor, não pela sua força, ou pela sua religião, ou pelo seu poder. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se sinta orgulhoso. E isso se dá conforme 1 Pedro claramente nos ensina por meio da palavra divina. Agora, esse início de vida pela palavra, ele tem uma continuidade de caminho pela frente. Você passou pela porta, Jesus é a porta, mas ele também é o caminho. E Colossenses diz, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, vocês também devem andar em Cristo dessa maneira, nessa mesma dimensão de beber da graça que procede da palavra. Então, diante dos desafios, diante do congestionamento das muitas palavras que invadem a nossa vida, diante dos múltiplos discursos que cada hora apontam numa direção diferente nessa situação difusa e perdida, eu hoje convido você, seriamente, a levar a sério aquilo que Deus nos apresenta com a sua palavra. Talvez você tenha até um histórico de caminhada na sua expressão de fé, mas é um histórico talvez superficial em relação à palavra. Talvez um histórico de seguir uma tradição confessional que você sempre amou. Talvez até você conheça muitos livros religiosos que você achou interessante, mas a minha pergunta é, como é que a palavra de Deus mexe na sua vida? Como é que o entendimento correto, né? qual foi a última vez que Mateus, Marcos, Lucas e João trouxeram impacto na sua vida? O que, que o Salmos falou ao seu coração na última vez que você o leu? O que, que Romanos, ou o livro de Ruth, ou a narrativa de Gênesis produziu na sua vida? Eu convoco e imploro a você que, a partir desse dia, tome uma decisão na sua vida, diferente de receber a palavra de Deus que tem poder de criar que é absolutamente poderosa e que, aliás, enche o nosso coração de esperança, porque, pelo poder da palavra, aquilo que Deus diz a nosso respeito, se torna realidade à medida que a palavra transforma e muda a nossa vida. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e não se esqueça a poder na palavra de Deus.